1: Por la verdad y por Honduras, comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café, hoy jueves 20, 24 o 23. 24, 24, ya cómo está avanzando el tiempo. ¿Qué tal están? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Les saludamos desde la capital de la República de Honduras. Tegucigalpa y Comayabuela. Altas temperaturas, exageradas temperaturas. Algunos creen que las altas temperaturas y no andar aire acondicionado son los que propician también accidentes automovilísticos como este que, que nos están enviando en estos instantes que se registra a, a, en las inmediaciones del ministerio público ahí por las lomas del Guijarro estas cosas eh, deben, se debe tener mucho cuidado porque un vehículo que no anda aire acondicionado con esas altas temperaturas y cuando las temperaturas altas altas se están registrando o el cuerpo registra altas temperaturas Miren la, 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 la barbaridad que hizo este, este accidente, este choque ahí. Afortunadamente no hubo, no hubo muertos. Pero miren ustedes, un poste de la energía eléctrica se lo llevó. Y este fue eh, ese, eh, ese, ese vehículo pesado. ¿Ah? llevarse un poste de la energía eléctrica tiene que andar vehículo pesado un vehículo fuerte y que, y que tenga como dicen los muchachos suficiente trompa ay ese ese, ese vehículo no es el, el vehículo azul que está ahí ¿Ese, ese no es el no verdad ese no es el vehículo no es el vehículo mío, no, no, ellos querían que andaban el vehículo azul mío ahí, hombre, dando dando, dando vueltas, ¿Ah? dando vueltas, pero eh, eh, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con las, eh, con las eh, temperaturas y con el control del timón, hay que estar siempre manejando a la defensiva, las calles de Honduras no son de alta velocidad, no es para correr, las calles del Distrito Central de Tegucigalpa no es para alta velocidad. Eh, aquí hay una de, 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 de pavimento, de cemento. Aquí hay unas construcciones que a saber por qué las hicieron. No sé si es que las hicieron con algún propósito de, de, de negocio o las hicieron, pero, pero no, no, dan, no, dan, no dan el resultado que se, que se espera. Entonces... Hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que tener cuidado al conducir en Tegucigalpa. Tegucigalpa con altas temperaturas. Yo, no, yo no, ex, no extraño las temperaturas de choluteca con las que se están registrando en la capital hondureña. Pero vamos a, a más informaciones. El Congreso de la República nombró a dos funcionarios cuyos, cuyos titulares en el pasado fueron llamados para ocupar cargos en el Ejecutivo. Eh, Enrique Reina del, del Tribunal de Justicia Electoral y Rixi Moncada del Consejo Nacional Electoral. Han nombrado dos buenas personas, militantes del Partido Libertad y Refundación. ¿Por qué, ¿Por qué de Libre? Porque eran los dos, tanto Rixi como el canciller, Enrique Reina habían sido nombrados por libre. Entonces le correspondía a ese partido, pero lo importante en esto, fíjense que ahí votaron votaron más de los votos que se necesitaban. Eso significa que va por buen camino el Congreso, pero siempre deben de mejorar aquel puerto, hombre. Deben de legalizar esa cosa de la junta directiva. Pues el Congreso eligió al concejal, al sociólogo y amigo, don Julio Navarro, y también al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, don Ernesto Paz Aguilar. Son buenos elementos los dos, elementos eh, muy ponderados, conocedores de las leyes, ya tienen experiencia, en el caso de Ernesto Paz Aguilar, ya tiene, ya tiene experiencia de estar en, en, en esos órganos electorales. Además, ha, ha representado a Honduras en, en diferentes contiendas electorales a nivel, a nivel mundial, no solo en Centroamérica. Han dado por todos lados Ernesto Paz. Qué bueno que se si hayan hecho estos nombramientos, pero fíjense que nosotros estamos interesados en hablar con don Julio Navarro. Porque estamos preguntando qué hacen los concejales del Consejo Nacional Electoral en tiempos que no hay elecciones internas ni elecciones generales. No va a faltar gente que digan que son paracaidistas, que, que no pasan haciendo nada, que llegan a la oficina cuando quieran pero a saber qué trabajo se tiene que hacer ahí, ¿verdad? Recuerden que en cuanto al registro de las personas, en cuanto a los enlistamientos, en cuanto a los eh, eh, trabajos que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, se hacen en tiempos que no hay elecciones. Por ejemplo, los jóvenes que están cumpliendo 18 años tienen que estar eh, eh, registrando, sí, son coordinaciones que se hacen, es cierto. Que la responsabilidad es directa del Registro Nacional de las Personas pero tiene que ver el Consejo Nacional Electoral, y a saber qué otras cosas hay también, ¿verdad? O quizás estén, estén pensando en reformas electorales, ¿verdad? Eh, de manera que a mí me gustaría hablar con don Julio Navarro. No sé si producción puede, puede contactarlo ahí. Hablar con él porque quiero formular esas preguntas. ¿sí? ¿Y qué tal que don Julio Navarro tenga instrucciones del partido libertad y refundación y, y, y le haya dicho que prepare un proyecto de decreto para enviarlo al, al, al Congreso eh, para entrarle de lleno a esa cosa de la reelección ¿Ah? o aquella cosa de la segunda vuelta acuérdense que las reformas electorales no están en su totalidad ¿verdad? todavía faltan unas cositas se hizo avances y fue importante que el Congreso pasado incorporara a los, a los representantes del Libre ante esos órganos electorales. Hablo del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Porque Rixi Moncada, en representación del Libre, hizo su trabajo ahí en el Consejo Nacional Electoral. Entonces es posible que el libre esté pensando, es que por lo general los que están en el gobierno piensan en función de un montón de cosas, de reformas electorales, piensan en función de, de la de, hasta de constituyente, pues así como dice Doña Chila. Y por qué no, pues pueden hablar de la constituyente. ¿Ah? Si, esa, si, 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 si hay muchos que coinciden con nosotros en el sentido que la, la constitución ya, ya no hay que seguirla parchando. Son cosas que se pueden dar que desde el Consejo Nacional Electoral pueden venir pueden venir iniciativas, proyectos de decreto. Y Julio es muy bueno para eso. ¿Verdad? Julio, Julio es un es un chief eh, de, de lo que sucede en, en el país. De lo que sucede en el país. Así es que si me, me avisan ahí en producción si sí, sí, está conectándose. ¿Ah? Sí, me gustaría formular esas preguntas. Eh, es concejal, ¿verdad? Concejal, no es consejero. La ley habla de concejales. Entonces, el concejal Julio Navarro, militante del Partido Libertad y Refundación, lo sorprendente es cómo lograron más de los 86 votos que necesitaban. Eso significa que se pueden hacer otras reformas ahí. Solo es de dialogar, de conversar y de mostrar voluntad que se quieren, que se quieren hacer las cosas. Que se quieren hacer las cosas bien. Entonces, hablar de reformas electorales... Sí, es posible y es bueno hablarlo al principio, a, al primer año de, de, de la administración. ¿Saben por qué? Porque yo no sé si los políticos habían logrado acuerdos en el sentido que no se permitían reformas electorales en tiempos de elecciones. Yo no sé si eso lo mantiene. Pero si hablan de reformas electorales o de iniciativas de ley encaminadas a, a fortalecer la que se tiene porque no está al 100% la reforma electoral se necesitan incorporar otras cosas que estaban pendientes. Sí se dieron pasos importantes, repito, el hecho de haber aceptado las reformas y de incorporar al Partido Libertad y Refundación a los órganos electorales, eso fue determinante para la elección las elecciones que se tuvo que se tuvieron digo esto porque cumplió su función Moncada, ¿no? si no hubiese cumplido su, su, su función no se hubiese portado no se hubiese amarrado bien la falda o como dicen popularmente los pantalones eh, quizá eh, estaría otra administración o seguiría ahí Don Juan Orlando Hernández ¿verdad? porque fal ganas no le faltaron al, al, al señor de quedarse entonces me avisan si tienen la conexión con, con, con Julio, Julio Navarro, que es el nuevo concejal, ¿verdad? Es el nuevo concejal. Ah, perfecto. No está. Bueno, eh, antes quiero decirles que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió un comunicado y dice que comprometida por la estabilidad y solvencia del Sistema Financiero Nacional y demás supervisados, recomienda a la población en general que para la mejor toma de decisiones debe informarse a través de los sitios oficiales y fuentes confiables, como es la página web oficial de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en la cual se publica la información financiera de las instituciones supervisadas. En ese sentido, dice la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Informamos que en la actualidad el sistema bancario se encuentra estable, sólido y, sol y solvente, registrando al 31 de enero de 2022 activos totales por 793.295.7 millones, lo que representó un incremento del 12.4% anual. Así, la cartera de crédito en la misma fecha creció en 14.2% sumando 435.918 millones destinados principalmente al comercio, consumo, viviendas, servicios, industrias y construcción que en conjunto representa el 78% del total. De igual manera, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros con base a información estadística oficial hace constar que el público mantiene su confianza en el sistema bancario al conservar 481.853.2 millones en depósitos, incrementándose en 11.3%, principalmente en cuentas de ahorro. Por lo tanto, las instituciones supervisadas del Sistema Bancario Nacional no muestran señales de riesgo que ponga en detrimento la seguridad financiera de los depositantes. Es oportuno indicar que divulgar y publicar información falsa o inexacta, de las instituciones bancarias, atenta contra la estabilidad del sistema financiero, la economía nacional, y constituye un delito financiero que está tipificado en el Código Penal. Muy bien, estos comunicados sirven, pero yo creo que los bancos, que la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, debe canalizar mejor la información con sus clientes, los usuarios del sistema financiero necesitamos que nos estén poniendo al tanto de, de lo que ocurre. Así como cuando usted llega a un banco y ve en las pantallas de ahí que le están informando que cómo está el precio del dólar, qué que necesita para un préstamo hipotecario, que a, a qué porcentaje o tasa de interés está. Así también la Comisión, eh, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias deben tener constante relación con los clientes. Porque cuando salen con estos comunicados, uno interpreta que les, a los banqueros les han echado carrera los que manipulan o desinforman a través de las redes sociales. Entonces, para evitar esas cosas, lo ideal sería que se mantenga un mayor acercamiento una mayor orientación, una mayor formación, educación financiera por parte de cada uno de los bancos. No basta con que publiquen una, una página o que digan aquí en Crítica con Café que están haciendo esto, están haciendo lo otro. Se trata de permanente comunicación. Que el cliente de un banco, yo no sé si son 10, hay 17 bancos los que hay aquí, ¿verdad? Que el cliente de un banco se sienta seguro al momento de que se comunica con su banco porque quiere saber por qué le están cobrando esto o por qué no le aparece ese saldo o por qué en una tarjeta de crédito le cobraron esto, le cobraron otro. Miren, los banqueros, los que administran los bancos, no son dueños del dinero. El dinero es de los ahorrantes y eso no se necesita ser experto. ¿verdad? Eso, a doña Chila que me dice que ni pasó ni pasó sectorado, pero sabe leer y escribir, y ella tiene su cuenta de ahorro en un banco. Pero ella necesita que estén en constante comunicación y que le estén informando. Y ella cuando se comunica con el banco a saber cuántos clientes tiene ese banco, pero sorpréndase ahí. Ahí solo tienen uno, a lo sumo dos personas que atienden ese montón de inquietudes de los, de, de los clientes de los bancos. Entonces, tienen que invertir más. Tienen que invertir más para evitar que el cliente de un banco esté en incertidumbre. Por X o Y razón. Acuérdense que ahora las redes sociales están adelante de los medios tradicionales ¿no? y hay una cualquier cantidad de desinformación por ahí. Entonces, a manera de sugerencia de desde Críticas con Café, le decimos a la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias y a todos los dueños o propietarios de bancos, los que administran los bancos que deben tener más acercamiento con los clientes no solo eventual así como le cobran, porque son perros para cobrarle, cobrarle a los clientes verdad cuando, cuando tienen un atraso con las tarjetas de crédito así como le pasan cobrando al cliente así también deben educarlo Y no se tendrían, no, se te, no tendría que aparecer cada vez que hay una especulación a través de las redes sociales o a través de algún medio de comunicación irresponsable o informal, que aparecer ahí comunicado de la, de la, de la Comisión Nacional de Banco y Seguros para estas cosas. Mire, a propósito de bancos. Los bancos no son no son murallas que no van a ser permeados por las actividades ilícitas o irregulares. Así en cualquier país del mundo, la preocupación debe ser reducir esas cosas, porque el hecho que cerraron aquel banco, el banco continental porque detectaron, dicen, lavado de activos de, de, o, o, o que administraban dinero eh, procedente de actividades ilícitas. Eso no significa que en los otros bancos, no, que los otros bancos no, no, no hay esas actividades irregulares, ¿verdad? ¿Verdad? Y decir estas cosas no es hablar mal del sistema, sino que esto lo sabe todo el mundo. Y me van a decir ustedes que si se llevan a Juan Orlando, el expresidente de Honduras, para Nueva York, es que ya no van a haber narcos aquí. Les traigo a colación o relación eso. Si cerraron el Banco Continental ya no hay actividades de esas pandas en los bancos. No siempre hay. Entonces la, 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 el objetivo es bajar esas actividades, reducir esas cosas. A mí me parece que informarle a la gente que el sistema está fortalecido es bueno. Que sus dineros no tienen riesgo. Muy bien. Si yo recuerdo allá, por aquellos años, cuando había, cuando no estaba la Comisión Nacional de bancos y Seguros, sino que había una dependencia, una, una dependencia en el Banco Central. No sé, sea, superintendencia, no sé cómo le llamaban, de banco, no me acuerdo. Bien. Entonces, hubo la necesidad de crear la comisión como para tener mayor control, mayor supervisión y estar al tono con las leyes internacionales para evitar a lo menos posible las actividades ilícitas o los lavados lavado de activos. Entonces eso es, 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 es importante. Pero miren, yo le puedo decir algo. ¿Saben qué me gustaría a mí? Que los presupuestos que que se manejan en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros dependan directamente del gobierno así que los presupuestos sean del gobierno y entonces quizá tengamos eh, una banca más fortalecida ¿verdad? más abierta más desarrollada hay instituciones bancarias que se han expandido muy bien para ellos muy bien eso significa progreso de desarrollo, pero hay que prestar atención también. Si hay bancos, esto no lo confirmo, si hay bancos que tienen inversiones relacionadas con los recursos de los usuarios del sistema, ¿verdad? Porque en el pasado, en el pasado quebraron bancos porque los recursos de los clientes eran muy invertidos en empresas relacionadas con los bancos y eso fue prohibido. Entiendo que sigue prohibido eso. ¿Verdad? Porque yo no puedo decir el banco, el banco Pitufin, por no decir nombre, va Compró financió la carretera tal. El banco tal financió la construcción de la represa tal. El banco tal eh, financió está con el fideicomiso, este, está con el fideicomiso el otro. Es el recurso de los clientes. El recurso de los clientes. Entonces está bien eh, que producción me haya puesto ahí. que haya puesto ahí una, una pequeña pausa. Bueno, me dice aquí producción que una pequeña pausa y luego seguimos aquí en el programa. Le, le pedimos que por favor no se vaya, luego seguimos conversando con ustedes. Bueno, como las, la, las comunicaciones son bien complicadas aquí por, por el Internet, hay, hay que hay que, hay que que ver cómo se mejora esto. Eh, estamos en comunicación con Julio Navarro, concejal... ¿Talero? del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué tal, Julio? A mucho gusto, Rómulo. Un placer saludarte, hombre. Qué bueno, eh, te felicito, hombre, por el, por, por el nombramiento. Y yo decía antes de que este enlace es bien merecido eh, eh, y, y además eh, eh, tenés la capacidad y, y no podemos esperar más que, que buenas acciones desde el Consejo Nacional Electoral. No, yo creo
0: que sí, Rómulo. Mira, y gracias por lo que dices. Mira, en este país yo creo que todos debemos de estar comprometidos en cambiar las cosas, ¿no? Correcto. en cambiarlas en el sentido de darle credibilidad a las instituciones como tal, ¿va? de que los ciudadanos, Rómulo, no sean víctimas de las instituciones. Yo creo que fíjate que los organismos electorales en Honduras han servido de alguna manera para desprestigiar a los políticos, fíjate, para cuestionar al que ganó creyendo que en realidad no ganó o el que perdió y terminó y terminó ganando. Uh -huh. Entonces las instituciones deben de ser creadas para servir a las personas, para servir a los ciudadanos independientemente de lo, de lo que piensen políticamente. ¿va?
1: Y
2: estoy Yo de, estoy de esto... acuerdo contigo en el sentido de que hay que fortalecer la institucionalidad porque con las instituciones fortalecidas, nuestro sistema democrático se consolida y vamos dejando atrás todos esos vicios que hemos tenido, Julio.
0: No, yo creo que sí, Romulo, y estamos obligados a hacerlo. Mira, a mí me ha tocado con suerte esto, Romulo, porque mira, a esta institución que yo llegué hoy, yo la miro que está... Está buena. ...que tiene un alto grado de certidumbre administrativa, va. Sí. Porque, mira, esa institución no es la misma que hace unos dos o tres... Eh... O tres años. Y, y eso qué bueno, porque fíjate que hasta las mismas observaciones internacionales reconocen que, que han ido cambiando las cosas. Pero no es suficiente todavía lo que hemos hecho. En Rómulo, 185 reclamos en elecciones en el Consejo Nacional Electoral. Y de esos reclamos solo pegaron unos cuatro entonces, eh, mira, te imaginas tramitar tanto tanto reclamo porque hay una, una, una visión cultural de que los organismos se prestan para hacer fraude, uh -huh. para tergiversar la voluntad.
2: Hay que, decir, hay que decir algo, Julio. Sé que estás teniendo mala señal y que podríamos interrumpir. Eh, pero hay que decir algo. Este último proceso electoral se caracterizó precisamente... Porque todos los hondureños apostamos a la transparencia y, y al final así fue.
0: Y sí, así es. Y, y qué bueno, Romulo, aunque vos viste que todo eso costó mucho, ¿va? Sí. Porque a veces no hay colaboración de los políticos. Pero a mí me alegra, mirar que en el Congreso yo veo nuevas generaciones de, de jóvenes, ¿va? que han llegado para ser electos y ojalá que no tengan compromiso tan arraigado con el pasado político que, que hemos vivido en los últimos en los últimos años.
2: Julio, Julio, Estamos otro, obligados. tengo que preguntarte, Julio, ¿cómo lograron ese número de 86 votos o más? ¿Cuánto fue por, por, por unanimidad o cómo fue la cosa?
0: Mira, Rómulo, otra suerte que tuve, fíjate. ¿Ah, sí? Votaron todas las bancadas. <ríe>
2: No, hombre, es que son muy queridos, Julio. Muy aceptados. Son, sí, son, ace so, son muy aceptados. Ahora te tengo que preguntar: hay en tiempo que no hay elecciones, que hacen los concejales ahí? Eh? Mira, qué interesante eso, Rómulo. ¿Sí? Rómulo, mira,
0: aquí te pagan 250 millones por un software. ¿Por qué? Porque comienzan a comprarlo un mes antes de las elecciones. Mira, en todo este tiempo hay que crear todas las condiciones locales, nacionales, uh -huh. para realizar procesos electorales. Muy bien. Mira, el Consejo debe tener por lo menos dos software para para un, dos tipos de, de elecciones, de consultas o de elecciones generales. No lo tenemos. Deberíamos de tenerlo. Sí. Hay personal calificado en Honduras para eso. Increíble. Hay una enorme cantidad. Claro. Entonces, eso debíamos de, de hacer, Romo. La otra cosa, Romo, mira, nosotros necesitamos discutir la conformación de las juntas electorales receptoras. Yo soy de la opinión que habría que certificar, mira, unos 150 mil personas en Honduras capacitadas y certificadas para servir en las mesas electorales. Deberíamos de quitarles ese compromiso a los partidos políticos, totalmente de qué, acuerdo Romulo?
2: totalmente de acuerdo
0: mira mira Romulo, los partidos les conviene eso, Rómulo en Honduras mira, preguntarle a un político Romulo, cómo anda ese hombre buscando representantes a las mesas, y el día antes de las elecciones a las 7 de la noche le llegan unos 20 30 y le dicen, ya no voy a ir porque dice, puta dice la gente, ya me sí, lo compraron sí. y entonces no, mira el proceso debía administrarlo nada más el Consejo Nacional Electoral. Como sucede en otro lado. Como sucede en otro lado. Rómulo, véate que en Chile, en Chile hay personas que tienen 75 años y tienen 30 años
2: de estar sirviendo. De,
0: de, ser, de ser delegados electorales. Hay y que hace una profesión
2: allá. sudanizar las mesas electorales o buscar un mecanismo como capacitar a 250 mil hondureños. Claro. Y certificarlo, Rómulo, la
0: otra cosa que hay que hacer, mira, no podemos tener procesos electorales que convocar seis meses antes para primarias seis meses antes para generales, proceso larguísimo. ¿Qué cuánto le cuesta a algún aspirante a una elección? Una enorme cantidad de, de dinero.
2: Sí,
0: sí, sí. Esto debe reducirse porque... Los procesos electorales en Honduras, Roma, Pero recordad que nos haga con democracia, cueste lo que cueste. Sí. Pero la democracia la tenemos deteriorada. Pero, Julio. ¿Cuánto
2: hemos invertido en eso que llamamos democracia? Correcto, millones y millones. Julio, solo me están diciendo los de producción que, que por la, la señal que tenemos, que no es Lidonia ¿verdad? Solo tenemos para una pregunta más, a ver si no nos sale, no nos sale panda la cosa. Eh, sí, ¿Hay con posibilidades con... de presentar iniciativas electorales? Iniciativas electorales encaminadas a, a reelección presidencial, a constituyente y otras cosas que todavía no quedaron eh, eh, concluidas. No, ahí tenemos problemas, Julio, no te escucho ya. A ver. Sí, está, está mal. No te escucho ahí.
0: No, no escucha ya, no te escucho. Ahora, no ahora sí,
2: Julio. Aprovechemos, te escucho.
0: Bueno, entonces, Rómulo, hay reformas electorales que tienen que, que, tienen que hacerse para ajustar más la ley. ¿va? La mayoría de las cosas que, que son pertinentes en un proceso electoral están en la, están en la ley. Uh -huh. Pero te voy a poner un ejemplo, un problema que hay ahorita, Rómulo. Rómulo, en la zona fronteriza la gente tiene hasta dos o tres tarjetas de identidad. Cierto. Una de El Salvador, otra de Guatemala y otra de Honduras.
2: Totalmente de acuerdo. Y
0: esas personas acuden a votar. Entonces, sí. eso debemos de regularlo. ¿Va a votar por la planilla presidencial o va a votar por las otras planillas? El voto en el exterior, lo que contempla la ley, solo te permite votar por la planilla presidencial. presidencial. Uh -huh. Pero en los municipios, por ejemplo, en Guampusir, pues tenés ahorita en Tuyure, Votan, Votan hondureños que tienen identidad hondureña, pero que viven en Nicaragua. Y también tienen identidad nicaragüense. Y ahora ha generado un problema, reclamos de ese tipo. Entonces, mira, todas las cosas hay que realmente ajustarlas a, a la ley para que no haya nada que pueda permitir que un ciudadano se sienta afectado por los resultados.
2: Perfecto. Rómulo,
0: las elecciones para un aspirante son caras, Rómulo.
2: Totalmente y de que acuerdo. Venga,
0: mira, un mal manejo electoral a sacar a alguien de un cargo de elección, a mí no me parece que eso no, no es justo, sino que más bien es una acción grosera, ¿va? de privar a una persona que tiene voluntad ciudadana para aspirar a un cargo político.
2: Julio, te agradezco. Lamentablemente la señal no es la idónea y, y ahora que ya estás ahí de concejal hay que mejorar esas señales ahí ¿va? para que, no, para que salga bien.
0: Gracias, no, Julio. No, 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 no,
2: gracias. Justo. Gracias, don Julio Navarro, sociólogo nuevo de el Consejo Nacional Electoral. Julio es muy conocedor y, y yo creo que puede aportar mucho desde este, de ese órgano electoral para, para, para hacia el mismo Congreso, ¿verdad? Porque necesitamos concluir las reformas electorales, pero desde un punto de vista técnico nacional. No hablo del partido, sino que de país. Eh, el, el experimento que tuvimos el 28 de noviembre pasado fue muy bien visto eh, por la comunidad internacional y eso es muy significativo. Vamos a otro tema. El, ¿Se acuerdan ustedes del secretario? Del secretario privado era, del presidente Juan Orlando Hernández. Don Eval Díaz, secretario de la presidencia, dicen que allá lo han visto por Nicaragua, dándose la gran vida. Claro que tiene, claro que tiene derecho. Pues allá hay una, hay una zona que se llama Santo Domingo de Managua. Este Ronnie Martínez es el que le pasa sacando esas cosas. Y estos muchachos de, de producción que tenemos aquí, que también no dejan ir una. ¿eh? Ahí aparece eh, eh, Eval Díaz paseándose en Managua. Dice los que estábamos en el lugar le gritamos ladrón y él solo agachó la cabeza. Anda rodeado de guaruras. Dijo una fuente y, y aparece en la fotografía de, del señor Eval, el otrora hombre fuerte, casi el segundo hombre fuerte, creo yo, que, que tuvo el expresidente Juan Orlando Hernández. Si lo hacen con su dinero, está bien. hombre. Ahora, si lo hacen con dinero que se llevaron de aquí, esa es otra cosa. Todo ser humano, todo buen trabajador tiene derecho a divertirse, a disfrutar. De la salud. Ahora, pero si está metido en rollos, ¿Verdad? Si está metido en rollos con aquello de los hospitales que, que, que trasciende que tal empresario, aquel Chapín estadounidense, que tiene alerta internacional, que lo piden en extradición los hondureños, y no, no, en extradición de allá para acá, no, de aquí para allá sí. Entonces, eh, dicen que aquel hombre solo recibió un porcentaje de la compra de los hospitales y que el otro pistillo se lo dividieron. Unos bárbaros aquí, funcionarios. de Deben de ser altas por hoy. ¿la? O los que se codeaban con don Juan Orlando Hernández. Gente para pasar fortuna. Gente para hacer dinero. Pero al final la pagan. hombre. Vamos a otro tema. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha establecido una comunicación oficial donde establecen que, que la inflación con relación a, al mismo periodo del año anterior, subió 2.27%, por encima del promedio observado en los años precedentes. Y ante esa situación, el sector privado hondureño ha en el COE. Presentó hoy al público, a los hondureños, un análisis de las causas y explicación de ese fenómeno junto a medidas propuestas para generar estabilidad y de manera gradual reducir la inflación. A ver, la situación actual de la inflación está sucediendo, dicen, por tres principales eh, motivos. El proceso de reapertura económica, la gente no entiende eso. Aumento de los precios de los combustibles, la gente sí entiende eso. El aumento de los costos de la energía, la gente a nivel mundial, la gente sí entiende eso. Por otro lado... Los rubros que más inciden en el aumento de la inflación de acuerdo al COEP son alimentos, salud, energía, educación transporte. La recuperación económica es un elemento positivo. No todos siguen el mismo ritmo. No todos siguen al mismo ritmo. Los negocios están teniendo dificultades para mantener el ritmo de los aumentos de demanda debido a que las cadenas de suministro fueron muy afectadas durante la pandemia. Bueno, yo recuerdo que a pesar de la crisis, no se paró la producción, hubo abastecimiento y eso se lo agradecemos a los productores nacionales. Los retrasos en los puertos, la escasez de mano de obra en ocupaciones relacionadas, las interrupciones en la cadena de suministro y los desafíos de la industria del transporte marítimo, como el lento crecimiento de la capacidad de transporte marítimo ha provocado un aumento promedio del 101% en los precios de los fletes en las rutas de comercio este oeste lo cual afecta directamente los precios de los bienes y servicios en el país dado que la apertura comercial de las importaciones en Honduras es de 0.52 es decir, está ampliamente abierta al comercio internacional por lo tanto es muy susceptible a los cambios de los precios en el contexto comercial internacional además los del COEP han encontrado un estrecho comportamiento entre la inflación en los Estados Unidos y la inflación en Honduras claro, es que nuestro principal socio comercial en el 2021 el 33% de las importaciones llegaron de ese país por lo que un aumento en los precios en los Estados Unidos lógicamente lo trasladan aquí los importadores los altos precios internacionales de la energía aumentan la inflación. El petróleo, el gas y la electricidad se han vuelto más caros a nivel mundial. Pero hay unas recomendaciones que hace el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Tal vez ahí producción me puede, me puede poner las recomendaciones que, que tiene. Consideramos el Consejo, a ver, recomienda lo siguiente. Crear una mesa interinstitucional para preparar un plan de emergencia energético en el país. Está bien, está bien porque en el caso de la generación de, de energía ya hay racionamientos, ya hay racionamientos y no le han querido entrar a mejorar el sistema de distribución y garantizar la compra de energía en el mercado internacional para tener disponible y eso no lo dice Rómulo Matamoros, lo dicen los expertos. Elaborar una política de eficiencia energética que abarque desde incentivos para el cambio de tecnologías más eficientes y amigables a empresas hasta medidas de control de ahorro de combustible y electricidad en horas pico para el siguiente verano. Estas cosas va a ser bastante difíciles. Crear una política para subsidios a fin de ordenar, regularizar y finalizar el impacto fiscal, económico y social de los subsidios aplicados hasta el momento y los que podrían aplicarse en el futuro. Implementar un esquema de trabajo híbrido en los sectores económicos, privados y públicos, y que se pueda implementar a fin de contribuir o reducir la factura petrolera del país. Eso es una cuesta arriba, es bien, bien, complicado, bien complicado. Pero aquí tenemos a, a un representante del sector obrero, José Luis eh, Baquedano. En tiempos de crisis, el sector privado hace sus recomendaciones y sus propuestas y está advirtiendo que la inflación se ha disparado. Yo no sé si esto es sinónimo para la clase trabajadora de aprovechar la coyuntura para negociar lo que no se ha negociado, que son aumentos salariales, porque cuando lo reconoce el sector privado de acuerdo a las variables que han tomado en cuenta, eh, no sé si se le facilita más a, a, a los dirigentes obreros. Gracias, José Luis, por aceptar esta comunicación. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Romo. Un gusto saludarte. Este tema es un tema de interés nacional, un tema que no es un tema político, es un tema económico del sector productivo, trabajadores y empresarios. Hemos podido llegar hasta este momento a un acuerdo consensuado entre las partes, que, espera, que es lo que esperábamos nosotros, que esto se fuera, que fuera más, más expedito, más rápido, y pudiésemos haber llegado a un acuerdo ya un tiempo atrás, pero ha sido difícil. Y queremos recalcar que cualquier acuerdo que se llegue entre las partes, la ley dice que tiene que ser aplicado de forma retroactiva a partir del mes de enero. Sí. Para nosotros, en este momento, es una ventaja que los empresarios digan que ha aumentado la inflación porque ellos han mantenido hasta este momento, en, el, en la negociación, una posición de aplicar el, el 5.32 general uh -huh. a todas las actividades económicas. Nosotros hemos dicho que esos porcentajes que son los más bajos se le tienen que aplicar a las pequeñas y a las microempresas. Después las diferentes actividades, es posible que le vamos a aplicar un 5% a una microempresa, e igual cantidad le vamos a aplicar a, una, a, una, a un banco, a la, al sector financiero o al sector eh, telecomunicaciones o al sector energético, que son los que más eh, generan eh, riqueza, los que más ganan en el país uh -huh. y los que menos pagan salarios. Entonces nosotros, esa es una coyuntura que vamos a tener que discutir en la próxima reunión para que eh, se pueda eh, revisar esos datos que, la, que está planteando el, ban, eh, el COEP, que no los ha planteado el Banco Central, pero el COEP tiene sus, sus equipos técnicos que hacen diferentes estudios. Correcto. Y eso es válido para nosotros. Entonces eso quiere decir que debe de cambiar el rumbo de la negociación en este momento y tomar en cuenta esa consideración que ha hecho el COEP.
2: Por una parte y por la otra están advirtiendo que la cadena de producción eh, ha sufrido consecuencias y que quizás vengan más aumentos, aumenta la inflación. Eh, quizá hay que interpretar también ese, ese documento del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en el sentido que va a llegar un momento dado que, que, que la cadena de producción, distribución y, y consumo eh, no va a funcionar al 100%.
1: Eso es lógico y es correcto, pero la parte de, de, de compra o venta de servicios está, está limitado y condicionado a la capacidad económica que tenga la gente. Y en este momento la gente no tiene capacidad de compra porque el salario no le permite ni siquiera cubrir el costo real de canasta básica. Sí. Pero el trabajador no solo tiene que pagar la canasta básica, también está el alquiler que a un cuarto en esos barrios postergados le cuesta no mínimo de 3.000 empiras Luego, está el tema de pagar los servicios públicos y estar comprando el agua, que un barril de agua le cuesta a la gente 100 empiras Pero a eso hay que sumarle el tema del transporte, que también ha subido de costos. Todo esto tiene su efecto en el incremento que se ha dado en los servicios públicos, en el tema de los combustibles, que sabemos que no es una no es propio del país, sino que es una crisis que estamos viviendo a nivel mundial por la crisis que se ha generado entre Ucrania y Rusia, esa guerra pues ha traído consecuencias. Y esas consecuencias, al final de cuentas, quien las paga, quiera ser o no, la gente no se da cuenta de eso, que quien la va a pagar es el pueblo hondureño. Porque los empresarios le suben al diésel, ellos lo que hacen que ese costo lo trasladan al costo de producción. Y ahí empezamos a ver sube el costo de traslado de, de, de mercaderías o de materias primas, uh -huh. sube, o sube el costo de la canasta básica o sube el costo de los bienes y servicios pero, ahí, tiene, ahí viene el pero, la gente sigue manteniendo el mismo salario y si hacemos un análisis de lo que pasó a finales de año desde el mes de noviembre viene una escalada de aumentos especulativa del precio de la canasta básica los bienes y servicios uno va al mercado y hoy gasta más y consume menos,
2: sí Entonces, es, es posible eso utilizando... pues José Luis. A propósito, el coep recomienda elaborar e implementar una política de precios de garantía para los productos, precios justos, dicen ellos, además realizar análisis de suelo para identificar su potencial de cultivo y se utilice de forma eficiente las fuentes y cantidades de fertilizantes. Aprobar subsidios a los fertilizantes para asegurar la producción, principalmente para la siembra de postrera y contribuir a la seguridad alimentaria de los hondureños. A pesar de eso, eh, de eso último, de esas tres últimas de, eh, recomendaciones, se debe seguir negociando el salario mínimo y, y aprovecho para preguntar qué pasó con aquello del de, de trabajo por hora. Bueno, dos
1: cosas. Eh, cuando ellos hablan de precios justos, nosotros hablamos de salarios justos, sí. salarios dignos. ¿Pero qué pasa con el tema del salario, Romulo? Aquí hay una cosa que los empresarios no la quieren ver, no quieren, no quieren tocar el tema. Es el, el incumplimiento del pago del salario mínimo. Más del 60% de empresarios no pagan salario mínimo. Eso se convierte en una competencia desleal. Porque yo empresario no pago salario mínimo, tengo mayor rentabilidad, mayor ganancia que aquel que paga salario mínimo de forma responsable y que cumple con todos los colaterales. Ahí hay una competencia desleal entre empresarios, entre el que paga y el que no paga. Y ahí yo culpo al Ministerio de Trabajo porque ya existe una ley de inspección laboral que manda que cuando un empresario le, violera, le, viol, le violenta, le vulnera derechos de los trabajadores, se le debe de aplicar una multa y aparte de eso debe resarcirle el daño que no que le haya ocasionado. Si no le pagó salario durante cinco o seis años o un año, el, lo que corresponde conforme a derecho, tienen que obligarlo a que le pague y aparte de eso se hace acreedor a una multa. Pero el Ministerio de Trabajo es complaciente, entonces vemos todo eso. Entonces, esa es una competencia desleal entre empresarios. Totalmente pero el afectado bueno. es el trabajador. Sí. Y cuando ellos hablan de precio justo, yo les diría, pero bueno, también hablemos de salario justo porque el trabajador debería de tener un salario que le permita cubrir las necesidades básicas, elementales, personales como familiares, vivienda, salud, educación, la alimentación, la seguridad alimentaria, que es un derecho humano y es correcto en ese sentido. Y lo que ellos plantean de incentivar en, y, e invertir en el campo, eso es correcto. Nosotros, yo, soy, yo soy el vicepresidente del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, y tenemos una propuesta que se la, ya le entregamos, ya se la presentamos a la presidenta Xiomara, y no hemos tenido respuesta, donde planteamos que se debe de fortalecer el sector social de la economía a través del CODESE, con sus CODESE regionales y las diferentes empresas, fíjate que no es el COEP el que genera el empleo en el país, el 75% del empleo lo genera el sector social de la economía, sí. eh, la, el mayor número de divisas lo genera el sector social de la economía, pero es un, un sector que está en crisis yo vengo llegando ahorita porque hemos estado haciendo una gira por todo el país conociendo el sit en situ cómo está la situación del campo cómo está la situación de los poderes regionales vemos el tema de los, eh, del, del, del bono tecnológico no está llegando a la gente o, o cuando llega ya no es, no es el tiempo para que se sí. pueda utilizar entonces es correcto, se necesita un plan estratégico para invertir en el campo ¿qué pasa si invertimos en el campo? si le damos crédito al campesino, le damos tierra, le damos tecnología, lo capacitamos para comercializar productos y que el, que el campesino eh, esté en la cadena de valor, ese, ese valor agregado, porque el campesino te produce el frijol, llega el coyote, te lo compra 50 lempiras, el coyote se lo trae a las ciudades, le pone una bolsa y te lo regresa, ya cuesta 100, eso se puede hacer con los productores, eso lo hemos planteado como consejo hondureño del sector social de la economía, pero en esta administración hasta este momento no le quieren parar bola a eso, todas las cosas son importantes y ahí el COER está, está bien orientado en ese sentido y nosotros planteamos que si se fortalece el campo, se fortalece el, el, el agro, las microempresas, la, los pequeños productores, vamos a, evit vamos a evitar en un momento determinado la, la migración del campo a la ciudad y la migración de la ciudad hacia otros países. Todo eso... Es importante que se tenga un plan estratégico, pero que se tenga claridad, porque no es improvisando que vamos a resolver los problemas del
2: país. Son con planes estratégicos. Estamos totalmente de acuerdo. Yo te agradezco que hayas aceptado esta comunicación y me parece que hay, hay coincidencia en cuanto a planes estratégicos para garantizar la producción y productividad. Es de canalizar, y si hay, hay, hay propuestas que le han hecho llegar a la presidenta Xiomara Castro... Me parece que hay que aprovechar la coyuntura de este documento que envía el Consejo Hondureño a la empresa privada y ver cómo se unen todas las partes, porque en tiempos de crisis en tiempos de crisis porque nos va a pasar factura, eso de Ucrania, eso de Rusia Ucrania nos va a faltar pasar factura a nosotros entonces lo que advierte el sector privado me parece que es oportuno que se establezca un mecanismo idóneo, que se elabore un plan de contingencia para afrontar posibles consecuencias que nos traiga esa cosa de, 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 de Ucrania y Rusia
1: Fíjate que nosotros presentamos desde el año pasado desde el mes de diciembre, todo lo que está planteando el COEP, ahí lo planteó el Consejo Hondureño del Sector Social ah, de la Economía ah, sí. que no es COEP, es CODESA. lo planteamos en un documento donde tenemos ya todos los parámetros sí. todo un plan estratégico para invertir en el campo, para fortalecer el sector social de la economía para fortalecer a los pequeños productores Productores de productores de café, de palma, de, de legumbres, de, de frutas, de verduras, todo eso está plasmado en un documento, un documento que tiene como 15 páginas, que contiene todo el contexto del sector social de la economía, pero te voy a decir, hasta este momento, ni siquiera nos han dicho si lo recibieron o no lo recibieron, no le han pagado si les interesa por... o no les interesa, eso es lo que ocupa a nosotros. Sí.
2: Gracias, yo creo que sí tienen razón. Doña Xiomara, Doña Xiomara, con el respeto que se merece, hay que dirigir también la mirada a ese Consejo Social de la Economía, porque casi están hablando el mismo lenguaje con los que generan empleo y los generan riqueza, y están hablando en representación de los trabajadores, porque hay que unirse todos, gobiernos, trabajadores y empresas, para contrarrestar posibles efectos que nos traiga esa cosa de Ucrania-Rusia. Gracias, José Luis. Un gusto, un saludo a la orden. José Luis... Baquerano, dirigente obrero, nosotros aquí en Críticas con Café. Miren, es que cuando se presentan estas coyunturas, a mí me parece que el documento del Consejo Hondureño de la Empresa Privada está bien intencionado. Y, y, si, y si José Luis Baquerano dice que el Consejo Social de la Economía también presentó uno igual, yo creo que esto facilita también la coordinación con el gobierno de la República para que le vayan dando viento a esas cosas. Pues podemos tener crisis, así como hay crisis del agua ahora, ¿verdad? Así como hay crisis del agua ahora, podemos tener crisis también de granos básicos. Miren ustedes lo que pasa en Cuba. La embajada de Estados Unidos en Cuba ha dicho al mundo a través de su cuenta oficial que estamos preocupados por el pueblo cubano, que enfrenta escasez de alimentos y atención médica. El embargo estadounidense incluye autorizaciones para exportar alimentos, medicinas y otros productos humanitarios. ¿Verdad? ¿Sabía usted, dice, que la legislación estadounidense incluye autorizaciones y excepciones relativas a las exportaciones de alimentos, medicamentos y otros bienes humanitarios a Cuba? Estados Unidos considera todas las opciones disponibles para apoyar al pueblo cubano y, es y quizás esto mismo esté pasando en Venezuela con esa inflación que tiene Venezuela es tan peor que nosotros y teniendo riquezas en el Orinoco los yacimientos de petróleo entonces eh, yo creo que es importante que todos hablen el mismo lenguaje para tratar de estar advertidos. Lo que está haciendo el COES me parece correcto. Están advirtiendo, pero miren, es como cuando se advierten los de aeronáutica o los de meteorología, que va a haber un huracán. Entonces, allá en, en, en los Estados Unidos, se preparan a proteger sus casas. Aquí también ya hemos aprendido a protegernos cuando dicen que va a venir un huracán, o ¿no? que va a venir esto, va a venir lo otro. Entonces, así tenemos que, que prepararnos en situaciones de tipo económico y, y de tipo social. A propósito de Estados Unidos, también han publicado que la Embajada de los Estados Unidos, acreditante ante el pueblo de gobierno de Honduras, han publicado que los 500 millones de dosis de vacunas entregadas gratuitamente a más de 110 países de toda la región del mundo forman parte de la promesa del presidente Biden de que Estados Unidos sirva de arsenal de vacunas para el mundo. Nosotros estamos muy agradecidos con los Estados Unidos. Ellos nos dieron más. Ellos más nos extendieron la mano con eso de la vacuna. Ayudaron para que el COEP, el Seguro Social, el mismo gobierno comprara vacunas. Aunque esos bárbaros eh, no respetaron. Si sí, sí, sí solo me acuerdo... Solo me acuerdo de lo que dijo Evaldía en aquel entonces. Que lo que dice don Ramón Enrique Barro. Estamos decididos desde el Congreso Nacional a restablecer el Estado de Derecho con el doctor Hugo Noel Pino y la abogada Maribel Espinosa. ¿Ah? Ahí hay dos de Salvador. Así es. nombre O es liberal. Liberal, liberal la
1: señora
2: Maribel Espinosa. El otro es de libre. Uno de Pino es buen hombre. Buen elemento. Lo, lo mismo, los tres. Hay dos abogados y un, y un economista. ¿Ah? Sonrisa de oreja a oreja. En, en ese congreso diputados de diputados de, de Salvador de Honduras toman las decisiones. Miren que ahí no hay correlatividad de fuerza, ahí no hay nada. Eso fue una alianza gane gane para el partido salvador de Honduras. Yo no sé qué va a ser después. ¿no? Yo no sé qué, qué va a ser después. después. Oíme, estuvo bueno lo de, lo, lo, eh, eh, lo de la eliminatoria en Europa. Macedonia de a una vez más a Italia. Muy bien. Macedonia tiene la posibilidad de enfrentarse a, a Portugal. Ganó hoy Portugal 3, Turquía 1, Italia 0, Macedonia 1, Suecia 1, eh, Checoslovaquia, no, ¿quién es el otro? República, República Checa, 0 y Gales. Australia 1, ¿Qui ¿quién es el otro? Gales, Galea. de ahí es donde es? De ahí. Garet Gareth, Gareth 2 a 1, pero, pero van al repechaje. Portugal y Macedonia, ¿verdad? Va a estar bueno eso. Bueno, que me están diciendo? Hoy voy a la selección. No, 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 no hablamos de la selección, hombre. De, de, deben ser serios ustedes, deben de estar hablando de la selección. Eso no sirve. Cuando un equipo no sirve, lo que hacen es correr al técnico. Esos federativos deberían de darle oportunidad a otros. Cuando fracasan, deben irse también. Me están diciendo que el Motagua tiene el nuevo técnico y que ya se incorporó también. ¿Cómo llama el técnico del Motagua? ¿Ah? Eh, ¿De dónde viene? ¿De dónde es? ¿Y cómo es él? ¿Cómo dice? Ah, ya, Eduardo Atala escribió. Elia Atala, Hernán Medina, se bajó del avión y al campo del entrenamiento. Ya voy presentado a los jugadores del Motagua. ¿Viene de Argentina o de dónde viene? Ahí está, Edith está la gran Otagua. Gran Está ¿Eh? ah, bueno. A probar suerte con otro técnico. Señoras y señores, tenemos que irnos. Los invitamos para que mañana a las 5 de la tarde estén de nuevo con nosotros. Ya se fue esta semana, Ah, muy pronto vamos a estar en LTV, canal nacional e internacional. Así que estén pendientes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por estar conectados por Facebook Live y los que siguen YouTube. Y muchas gracias por preferir Críticas con Café. Los invitamos para que mañana a las 5 de la tarde estén con nosotros de nuevo. De lunes a viernes, Críticas con Café a través de las redes sociales. Y muy pronto por LTV, canal nacional e internacional. Por hoy, buenas tardes, buenas noches y buenos días.